0: Estás escuchando a Cristo en el Centro, presentado por la Misión Luterana de Puerto Rico. Ahora, una reflexión bíblica por el pastor James Nuendorf. La lectura para hoy viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, comenzando el versículo 31. Jesús volvió a salir de la región de Tiro y fue por Sidón al lago de Galilea pasando por la región de Decápolis. Le llevaron ahí a un solo y tartamudo, y le rogaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartió de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Luego levantó los ojos al cielo y lanzando un suspiro le dijo, Éfata, es decir, ábrate. Al instante se le abrieron los oídos y se le destrabó la lengua, de modo que comenzó a hablar bien. Jesús les mandó que no contaron esto a nadie, pero mientras más se lo prohibía, ellos más y más lo divulgaban. La gente estaba muy asombrada y decía, Todo lo hace bien, hasta puede hacer que los soldos oigan y que los mudos hablen. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haces con algo que está roto y no sabes cómo arreglarlo? Si es tu carro, lo llevas al mecánico que sabe lo que está viendo. Si es tu abanico de techo que no funciona, llamas a una electricista. Pero, ¿y si lo que está roto es una persona? ¿A dónde la llevas? ¿Quién tiene que revisarla y arreglarla? Un carro roto necesita un mecánico. Una casa rota tal vez necesita un electricista o un constructor. Pero una persona rota necesita ser tragado, traído a su creador. Claro, hay muchas personas que pueden ayudar, que pueden hablar con tal persona sobre sus problemas, darle medicina o darle consejos. Pero la raíz de los problemas que pasan en el corazón humano no se puede arreglar con medicina o con la terapia correcta. Una gente rota no puede arreglar a otra gente rota. La verdadera causa de los problemas del alma humana solo la pueden resolver el creador de almas humanas, el Señor del cielo y la tierra. La causa es el pecado, los pecados de otros y nuestros propios pecados, el pecado en el que nacemos y los pecados sin fin que cometemos cada día. La solución a este pecado también nos es conocido. Este lo único que hablamos aquí. Jesús de Nazaret, nacido en Belén, es el Hijo de Dios, la palabra hecha carne que camina entre su pueblo y proclama el perdón de pecados y la vida eterna para todos los que escuchan su palabra y creen y son bautizados en su obra. Si creen en sus corazones y si confiesan con sus bocas que Jesús es el Señor, serán salvos. Todos necesitan ser llevados a Él y Él los sanará. ¡Maravilloso! Esto es el Evangelio. El problema del pecado tiene una respuesta. Y esa respuesta es la predicación de Jesús para que todos puedan oír y creer. Entonces, ¿qué esperamos? Deberíamos proclamar estas buenas noticias a todos en todas partes. Debe ser fácil, ¿verdad? Pero hay un problema todavía. ¿Y si están realmente rotos? Si las personas no pueden oír y creer. Si son sordos o si tienen problemas mentales. Y si están tan muertos en su pecado que ni siquiera tienen idea de quién es Jesús. O no quieren saber de él. Y si están tan profundos en el pozo de la oscuridad que ni siquiera quieren saber o creer que hay algo fuera de él. ¿Puede hacer Jesús algo con ellos? ¿Vino Jesús para personas así? Personas que son como el Señor describe nuestra condición pecaminosa, totalmente incapaces de acercarnos a Él. Personas como tú y yo. ¿No ha habido muchas veces cuando las buenas noticias de Jesús te fueron proclamadas, pero simplemente no pudiste oírlas? Tus oídos estaban cerradas de modo que, Oías los sonidos, pero tu mente bloqueaba el significado. Para algunos está pasando ahora mismo y no oyen mis palabras. Esto pasa mucho en los sermones. Tal vez lo hayas notado. Puedes prestar atención a alguien hablando en YouTube o mirar una pantalla durante horas. Pero incluso solo cinco minutos del Evangelio desde este púlpito se siente como si algo intentara impedirte escuchar y oír. Muchas veces sí escuchas, pero siempre hay algo intentando que no lo hagas. Siempre surge algo. Algo siempre se interpone. El diablo viene y envía una distracción. Caes en ella. Un pensamiento viene a tu mente que de repente se siente como lo más importante del mundo hasta que termina el sermón y el servicio. Eres como los discípulos en Getsemaní, luchando con el sueño. Tú sabes cómo es. Quieres levantarte e irte, incluso si eso significa estar bajo el sol, o quemarte o mojarte con la lluvia. ¡Qué raro! ¿Verdad? Simplemente no pudiste venir esta semana, pero irás la próxima. Puedes huir en otro momento. Puedes hablar y cantar otro día. Es difícil escuchar las palabras de la vida eterna. ¿No? ¿Es extraño esto? Y, y para que seamos claros, no les estoy acusando. Yo mismo soy así con mis devociones o cuando escucho un sermón de otro pastor. Tal vez el pastor es simplemente aburrido o no habla bien. Los asientos son algo bien duros y el aire acondicionado no funciona lo suficientemente bien. Pero encuentras que no tienes este problema escuchando otras cosas. Incluso cuando son al menos tan aburridos y distrayantes. Al diablo no parece interesarle distraer, distraerte de mirar la televisión o mirar tu teléfono durante tres horas seguidas. De hecho, eso parece ser bastante fácil. Me pregunto por qué. O tal vez has encontrado lo opuesto cuando alguien te pregunta acerca de tu fe. Cuéntame acerca de tu iglesia, podrían decir. ¿Qué crees que Dios piensa sobre este tema? ¿Eres uno de esos que creen en Jesús? ¿Eres uno de ellos allá? ¿O son un poco extremos? De repente tu lengua parece pesar mucho y te cuesta hablar. Lo mejor que haces es decir algo raro y morder tu, la tu labio. Lo peor es que niegas a tu Salvador Jesús o de tus hermanos en Cristo para no sentirte mal delante de los demás. Dejas que el mensaje de vida eterna se quede callado. Atrapado detrás de tus dientes cerrados como si fueran puertas de una prisión que tus oídos y tu boca parecen puertas de hierro, cerradas cuando se trata de la palabra de Dios. Estás solo y no puedes hablar. ¿Puede Dios ayudar a alguien así como tú, así como yo? ¿Cómo entra la palabra de Dios en oídos que no oyen? ¿Cómo sale el mensaje de vida eterna de bocas cerradas? ¿Sirve de algo hablarle a los sordos? ¿Qué piensa Dios de esto? ¿Qué hacemos con alguien roto? ¿Llevas un carro roto al mecánico? ¿Llevas a una persona rota a Jesús? Pues escucha. Mira lo que Él hace con gente como tú y yo. Leemos que los amigos de un hombre lo llevan a Jesús y le piden que haga algo por él. Aquí hay un hombre que parece haber sido sordo desde toda su vida. No puede hablar. El término griego para su manera de hablar es uno de mis favoritos por cómo suena. En esa misma palabra puedes oír cómo debió sonar su voz. Sobre todo si conoces a alguien que nació sordo así. ¿Qué hará Jesús? La palabra hecha carne con un hombre así. Este hombre que trajeron a Jesús nunca había huido de él. No ha estudiado la Biblia ni sabe el nombre de Jesús. Vive en el Decápolis, un lugar de gente que no es judía. No saben quién es el Dios verdadero. No tiene idea de qué pasa. Solo que sus amigos lo trajeron emocionados a este hombre llamado Jesús. Siempre están apuntando a este hombre, aunque no sabe nada sobre él. Mira lo que hace Jesús. Él da toda su atención a este hombre. Habla el idioma de los que no oyen. Jesús le habla con sus manos. Las manos de Dios. Las mismas que hicieron a Adán. Las que serán clavadas en la cruz. Entran en los oídos de este hombre. Lo toca. La palabra se hace carne, concreto, tangible y verdadero. Él entra en la presión oscura de la cabeza de este hombre donde nadie más podría llegar. Como si bajara al infierno mismo para abrir los cárceles de los cautivos, la palabra de Dios Jesucristo llega a la profundidad de sordez con sus dedos. Y con un soplo de su Espíritu Santo abre los oídos de este hombre. Pero no solamente esto, con la saliva de su propia boca, él pone esa palabra hecha carne directamente en la boca del hombre. Con su lengua, este hombre que no oye nada, no dice nada, ni sabe nada, ahora toca el Dios del cielo y la tierra. Éfata, ábrete. Suelta las cadenas de esta lengua, abre las puertas de estos oídos para que la palabra de Dios pueda ser escuchada. Creída y proclamada. Y sus oídos y su boca se abrieron y no se callaba. Queridos hijos amados de Dios, ¿quién es el que les está hablando ahora? ¿Pueden escuchar la voz de su pastor? No soy yo con mi moguilelón de palabras españolas maldecidas, sino su verdadero pastor. Puedes escuchar discernir su voz? ¿Qué hacemos con ustedes? Ustedes son un pueblo sordo, ciego, mudo, pecaminoso y confundido. Y nosotros somos igual de sordos, ciegos, mudos y pecaminosos que ustedes, pero además con acento gringo. Sus pastores aquí en Ponce no saben cómo arreglar todo esto. Somos igual de impotentes que el resto de ustedes. Y además, somos extranjeros que ni siquiera entendemos lo que está pasando a la mitad del tiempo. Si soy honesto, me lleva a punto de lágrimas a veces cuando me doy cuenta cuán incapaz estoy para ayudarles. No sabemos qué hacer. No sabemos cómo solucionar sus problemas. Lo siento si solo yo pudiera. Lo único que sabemos hacer es traerlos a Jesús. Y atraer a Jesús a ustedes. Apuntarles a la cruz con señas de mano como hablar a un sordo. Aquí estoy un mudo, mogi, lelón y ciego predicando a unos sordos. Él tendrá que hacer lo demás. Pero gente amada por Dios, Jesús está aquí con ustedes. Presente en su palabra y su sacramento. Él es quien... Los toca en agua y palabra. Exhala su Espíritu Santo sobre ustedes. Para todos ustedes que están bautizados en su bautismo fue su mano y su palabra según su promesa. Ustedes no entendieron en aquel día, apenas entienden ahora. Nada es imposible para Él. Para ustedes que aún no han sido bautizados, esta promesa es para ustedes y sus hijos. Jesús lavará todos sus pecados y los hará suyos. No entiendo cómo Dios lo hace, es solo que Él cumple sus promesas. Es Jesús quien pone la palabra en sus oídos y es Jesús quien pone su palabra en su lengua. No sus propias palabras, sino la palabra de Dios que nos decimos unos a otros todos los días en la liturgia, que oramos cuando rezamos en sus palabras del Padre Nuestro. Cuando hablamos de Él en el credo, hablamos las palabras que primeramente salieron de su boca, repitiéndolos a Él como niños a su querido Padre. Cristo se hace presente aquí no en argumentos convencentes o teorías teológicas, sino en lo concreto y tangible aquí en una casa en calle Salud, entre sus compañeros pecadores que son ciegos, sordos y mudos como ustedes y como yo. No entendemos esto. No podemos. Él nos da cosas celestiales, cosas eternas que nuestra razón y experiencia no pueden comprender. Pero Dios tiernamente nos toca a la mano. Y ustedes que han tenido sus oídos abiertos con por este poderoso Salvador, de modo que también han dado públicamente su amén a sus muchas promesas. Cuando vienen a este altar, tocan a Dios con su lengua, ya que Él les da su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino, tal como Él dijo. Solo cuando Él ha abierto sus oídos pueden creer esas palabras. Solo cuando Él abre su boca pueden decir amén a ellas. Él les ha dado a ustedes a sí mismo para proclamar al mundo. Abre sus oídos para escuchar y su boca para hablar. Aquel que es su perdón ha venido a ustedes para darles a sí mismo. Hermanos y hermanas, Jesucristo está aquí. Si no pueden verlo es porque son ciegos. Si no pueden acercarse a Él es porque son cojos. Si no pueden oírlo es porque son sordos. Si no pueden decir su amén a Él es porque son mudos. Pero ustedes no pueden venir a Él. Ustedes y yo somos todas esas cosas. Creo, ayuda mi incredulidad, Señor. Pero Él es uno que viene a nosotros. Él es de quien se dice: Él ha hecho todo bien. Hace que incluso los sordos oigan y los mudos hablen. Él es la palabra hecha carne el Creador que sabe exactamente qué hacer con ustedes. Entonces, yo los he traído aquí a sus pies. Pues no sean incrédulos, sino creyentes. Éfata, ábrete. Amén. Esta ha sido una presentación de la Misión Luterana de Puerto Rico. A Ministry of the Lutheran Church Missouri Synod. Para conocer más, visítanos en www.cristenelcentro.com.